0: llamado, y vamos a compartir informaciones que aún no están en los diarios. A ver, eso es Hace no muy poquitas horas salió una encuesta que fue pedida por el, el Banco Modal, la encuesta se llama Modal Mais, y lo da a Bolsonaro primero con 40.1 contra 39.6, es un empate técnico, uh -huh. es la segunda encuesta que lo da Bolsonaro primero, antes no se veía, las diferencias en relación a la ventaja de Lula eran 20 puntos, 25 puntos eso se fue achicando y estas dos encuestadoras lo empiezan a mostrar adelante, y esto tiene clara relación con el resultado económico cuando uno comparte con, con argentinos, y yo lo hago con empresarios en algunas charlas a través de entrevistas de radio como esta la verdad que eh, como argentino siento mucha envidia por lo que está haciendo Brasil y tiene una explicación bastante simple, tienen un ministro de economía que entiende de economía eso es lo básico, va decir, ¿por qué Brasil le va bien? Y porque tiene un ministro de Economía que entiende de Economía y que además el presidente lo deja hacer y ha conseguido... Mira, en el día de hoy eh, era como para decir, voy a buscar a dónde está el Departamento de Suicidios Económicos y, y me anoto porque salió una nota, por ejemplo, el superávit fiscal de Brasil en el mes de julio, 4 mil millones de dólares. Eh, es el mayor en 11 años, para el mes de julio, y en los últimos 12 meses representa el 1.38% del Producto Bruto Interno. Cuando un país, o ustedes, o, o yo, o, cual, o quienes nos están escuchando, tiene superávit fiscal, quiere decir que gana o recauda más de lo que gasta. Y eso evita, en lo que se refiere a un país, no tener que emitir moneda, no tener que emitir títulos de la deuda pública, no tener que agregar presión tributaria, y porque se bajó el gasto público. Entonces ahí conseguís, en función de esto, por ejemplo, que la deuda pública de Brasil esté hoy en el 77.6%, que es el menor indicador. O sea, creció en la pandemia por una cuestión natural, y ahora volvió a estar en un índice menor que la pandemia. Las previsiones eran al 100% el Producto Bruto Interno luego de la pandemia y más aún con la invasión de Rusia. Esto no, ¿Por qué? Porque bajó el gasto público. Como tuvo superar el fiscal, y Brasil no distribuye como si fuera una empresa dividendos, lo que hizo fue, a la luz irónica del ministro Paulo Guedes, vamos a hacer justicia social, dijo así. Pero no le vamos a dar plata a uno sí, a otro no. Vamos a bajar todos los impuestos distorsivos Hicieron una reducción a cero de los impuestos a los combustibles y los combustibles en el mes de julio y agosto bajaron el 19%. Un camión tiene que llenar su tanque para distribuir un producto para el 19% menos. Y esto permite que si vos tenés un ingreso y gastás menos, voy a dar el ejemplo. sí sí por favor. Hace un mes y medio yo cargaba mi tanque de nafta en el mismo lugar y la misma cantidad, cuando yo entré en la reserva, me salía 425 reales. Y hoy me sale 300. Esos 125 reales, que son por semana, en mi caso, me permiten comprar otra cosa. Entonces yo genero una demanda marginal que antes no tenía porque me sobran 125 reales. Y con eso compro ropa o almuerzo o voy al cine o lo que sea, que genera una necesidad de otra actividad económica. Puede ser un pantalón, una camisa, servir una comida, cocinar una comida, lo que fuera. Eso permite que alguien tenga que dar ese servicio con más gente y contrata más gente. Y ahí viene el segundo indicador interesante. El desempleo cayó 9.1%, a 9.1%. Es el mejor indicador del año 2015 y permitió por primera vez en mucho tiempo que haya menos de 10 millones de brasileños buscando empleo y no consigue.
1: Cuando no. comenzó, perdón, Gisela, cuando comenzó y dijo, me va a dar envidia, yo puse envidia arriba en el cuadernito. Te ¿eh? sigo escuchando.
0: Bueno, ahí tenemos 98.700.000 personas en Brasil trabajando formalmente. Esto genera performance desde el 2012. La inflación de agosto debe ser negativa por segundo mes consecutivo, porque ya fue negativa en julio, va a ser negativa en agosto la proyección para el 2020 por ciento en el año y el crecimiento económico el FMI a principios del 2022 dijo Brasil no va a crecer más que el 0,3 en este momento en la proyección está en el 2,5 resultados de ayer confirmaron un crecimiento del 1,2 en el segundo trimestre como por ejemplo el Banco de América que proyecta un crecimiento para este año superior al 3 pues cuando vos analizás la verdad. Y a mí me da envidia.
1: De, del dólar ni se habla.
0: No, que hable más. El dólar, vos sabés, Santiago, que el dólar para los brasileños no existe, ¿no? Nadie sabe. Si vos le preguntás a un brasileño, ¿che ¿cuánto está el dólar? No a en la televisión, ¿a ¿cuánto está el dólar? Nada. Y cuando uno hace la perspectiva desde 2004, mm. que justamente estaba muy próximo el peso, del real, en relación al dólar, era dos reales, 65 centavos, un dólar en Brasil y dos pesos 99 centavos en Argentina, un dólar, la desvaluación del real fue del 91%. Y la inflación en el periodo fue 180%. ¿Y esto qué determina? Que Brasil necesita mejorar su competitividad para exportar más. Y dice, ah, debe, estar, debe haber algún problema en relación. No, récord absoluto de exportaciones también perspectivas de superávit comercial para este año, 68 mil millones de dólares, que es oferta de dólares, y Brasil nuevamente está en sexta posición a nivel mundial en recepción de inversiones directas del exterior.
1: Gustavo, te puedo preguntar, eh, estás hablando de los resultados que está presentando Bolsonaro, pero esto, más allá de ideología, sin duda es un plan que se mantiene, que viene de un, de un tiempo, más allá del cambio político, o es un éxito del corto plazo de ahora. Viste que en Argentina no. hablamos a cuatro años. ¿eh? No.
0: Esto viene del 99, 1999, cuando Fernando Enrique Cardoso, eh, un gobierno de centro-izquierda, centro-derecha más en el centro que dijo para que Brasil tenga éxito en el tiempo tenemos que apoyar la economía en tres pilas concepto económico superar el fiscal meta por inflación con un banco central independiente y meta y libertad cambiaria oferta y demanda regula el precio del dólar punto chao hmm. Lo mantuvo Lula, lo mantuvo Lula en el segundo gobierno, lo mantuvo Dilma en el primer gobierno, no lo mantuvo Dilma en el segundo gobierno, la volaron a patadas, apareció Temer, volvió a apoyar la economía con el control de la inflación y solamente el año final de este año Brasil se apoyará nuevamente en los tres pilares, pero mantiene los tres pilares igual. ¿Y esto por qué? Porque entiende que es lo mejor para todos, porque se hace populismo sin plata. Eso es algo que los peronistas y el kirchnerismo no entiende. Y en Brasil, Lula fue un presidente violinista, que dijo, yo asumo el gobierno con propuestas de izquierda, pero ejecuto con propuestas de derecha. Y vos fíjate que esta conclusión que arrancó en el 99 termina cerrando con Bolsonaro cuando aprueba una ley en el Congreso de Independencia del Banco Central, tanto que el presidente del Banco Central no cambia por una indicación del presidente de la República. El presidente del Banco Central va a cambiar de acá dos años. ¿Y quién va a ser el presidente de Brasil? No sé. Ni idea. ¿Y quién lo elige? Lo propone el presidente en ese momento. Pero si cambia el gobierno y gana Lula, Lula no puede ser presidente del Banco Central. Salvo que el presidente renuncie al Banco Central. Pero es como el, como el FED de... Claro, pero de ahí Carlos te voy a preguntar, Gustavo, ¿y, ¿y es común, digamos, la historia que dice? ¿Que renuncia siempre o no, queda? No, no, no renuncia. Porque tanto Lula como Temer, como el propio Bolsonaro, colocan gente que sabe. Claro. Fíjense que... Eh, Gobierno de izquierda generalmente pone militantes no técnicos La meritocracia no es una buena palabra para ellos Entonces te ponen un militante a dirigir Petrobras Que de petróleo no entiende nada Y en el gobierno de Lula generó Y de Dilma sobre todo A la empresa más endeudada del mundo 180 mil millones de dólares Para que se den una idea Es la mitad más o menos del producto interno de Argentina Era la deuda de Petrobras ¿Y ahí qué hizo Bolsonaro cuando entró? Metió técnicos. Todas las empresas públicas en el gobierno de izquierda daban pérdida. Hoy todas las empresas públicas dan ganancia. El Banco Central, que termina siempre financiando las necesidades de gobiernos de izquierda, en el caso brasileño, escuchen bien este número, el año 2021 dio ganancia de 17 mil millones de dólares. Entonces vos analizás todo eso y decís, ¿y por qué la diferencia? Bueno, porque hay criterio fiscal y porque además, y acá es donde viene la prenda para los gobiernos de izquierda, cuando vos tenés superávit fiscal y las cuentas públicas están en orden, podés hacer populismo también. Mm. Tanto es que Bolsonaro está dando ayuda social, no es tonto. Ahí hizo al revés. Lo pone con la derecha, pero alguna cosa te toca con la izquierda. ¿Por qué? Y Porque entiende que tiene que llegar... A ese lector, y donde ha hecho la verdad una cosa muy interesante que es el gobierno de Lula y de Dilma financiaron obras en el exterior que terminaron porque había retorno de plata. Y en el caso de las infraestructuras dentro de Brasil, la gran parte no estaba terminada. ¿Qué hizo Bolsonaro? Terminó las obras que había empezado Lula. Y llevó agua donde no había agua, llevó energía donde no había energía, llevó puente donde no había puente... Y todo eso la gente que le facilitas la vida tiende a votarte. Porque si, si consigo tener empleo, me va mejor económicamente, si soy emprendedor me va bárbaro, me bajan los impuestos, aumenta el empleo, y además de todo esto, me metieron un puente que tengo que evitar cuatro horas para llegar a mi casa. Tengo agua que antes no tenía y la verdad que es difícil pelearle. El gran problema de Bolsonaro es que su forma de comunicar no es simpática. Ahí si no, ahí quería claro. llegar, Gustavo, mira ahí ahí, a ese punto quería llegar. Porque te iba a decir, todo esto se supone que los brasileños lo empezaron a ver en el último tiempo, digamos, se hicieron efectivas esas medidas y, y quizás empezó a tener su resultado, ¿no? Que fue donde sí. en realidad se empezó a ver un, una una diferencia más corta en las encuestas entre Lula y Bolsonaro. Ahora, por ejemplo, si vamos al, al, al debate... Esa forma tan agresiva, por lo menos a, a, a mí me dio esa sensación, o sea, lo comenté en el aire.
1: Violento, ¿no? Cuando Violento, decía presidiario, ¿no?
0: Por lo menos para. Eso hace parte de la campaña, eh, es, te diría, de alguna manera entendible. Lo que uno a veces no entiende, y yo en, en particular no entendí, y fue muy fui muy criticado en estos días por los simpatizantes de Bolsonaro, porque entendí que su dirigirse a una periodista, ver a es que es contraria a Bolsonaro, tendencioso claro. y todo lo que quieras. Pero decirle cuando a uno tildan de machista y de misógeno, vos debes soñar conmigo, debes querer tener algo conmigo, no es simpático para Bolsonaro. Si lo dice otro no queda tan mal, pero en no. el caso de Bolsonaro no quedó bien. Y no bueno, entendió no nada y además no entendió nada. Claro, en todos los idiomas. Pero de cualquier manera. Eh, esta situación de observarle a, lo, a la gente que Lula es expresidiario, bueno, tiene una una particularidad electoral. De la misma manera que Lula lo trataba de genocida y muchas sí. veces lo trataban de genocida a Bolsonaro. Y vos sabés que la realidad de los números muestra que no es así. Yo me, me tuve que transformar en un traductor de Bolsonaro eh, porque observo que hay muchas afirmaciones que se han tomado equivocadamente, una de ellas, por ejemplo, es que la responsabilidad de la pandemia fue de Bolsonaro. Y hay dos cosas que son mentiras o falsedades, vamos a decirlo de esta forma. Cuando vos tomás la cantidad de contagios por un millón de habitantes, Argentina tiene mucho más contagios que Brasil. Cuando vos tomás la cantidad de fallecidos, Argentina y Brasil están prácticamente empatados. Si tomás el país que más de un millón de habitantes tuvo, es Perú. ¿Quién le echó la culpa a Perú de los muertos? Nadie habla de Perú, nadie mm. habla de Perú, y sin embargo tuvo el doble de muertes por millón de habitantes que tiene. Y Bolsonaro no pudo hacer nada en la pandemia, más que sus afirmaciones, muchachos, no cierren la economía, porque si no se va a morir la gente de coronavirus y se va a morir también de hambre. Y él no podía hacer nada porque la Corte le había suspendido las determinaciones municipales y provinciales, o sea... Él no podía decir, cierren, abran. El que decía, si cierraba. O si abrían, era el intendente y el gobernador.
1: Sin embargo, Lula usa ese argumento en una parte del debate.
0: Lula usa el argumento que él fue inocentado por la justicia, lo que es mentira también. Porque lo que hicieron fue cancelar el proceso, no lo inocentar. No hay una sentencia que dice, Lula es inocente. No, no, no. Pero cada uno le habla a su popular, ¿no? Faltando,
1: faltan tres semanas si no me equivoco, ¿no? Tres semanas. El, faltan... el día dos de,
0: el día dos no falta un, un mes, un mes. Un mes. Y el y, dos de octubre. Y,
1: como decía las encuestas eh, podríamos usar y todo lo que nos contaste al principio de la economía que el brasileño empieza a pensar como aquella frase célebre de Bill Clinton es la economía
0: tonto. Absolutamente. En esto ocurre preguntarle a cualquier persona y lo confieso públicamente. Yo voté a Menem en, en la segunda elección Y yo me, me pongo a pensar Y digo, yo no puedo haber hecho eso ¿Cómo puedo haber hecho eso? Y si hubiera votado en, en Brasil Probablemente le hubiera votado a Lula En la reelección ¿Pero por qué? Porque la economía estaba bien Porque a mí me iba bien Porque llegaba a fin de mes Porque no tenía que estar padeciendo Bueno, eso ocurre a todos Las ideologías son ideologías Muy, te diría, muy absolutas con lo que denomino disonancia cognitiva militante. No importa lo que le muestres, va a seguir votando a la izquierda o va a seguir votando a la derecha. Y le puede ir de maravilla, pero no lo va a cambiar al voto. Hay un intermedio que son los más que van adaptando su voto en función de la realidad. Si eh, no sé, te doy un ejemplo. Yo llevé el otro día a una señora cuyo hijito necesita una cánula de traqueotomía que en Argentina no se consigue claro. sale mil pesos no estamos hablando de diez mil dólares, mil pesos, Muy y robusto. no hay y si ese chico no tiene esa cánula se muere, no estamos jugando ¿eh? se muere, entonces me pregunto mira fíjate si hay en Brasil, sí digo, no requiere de, de receta con lo cual lo puedo comprar online lo compro y lo llevo lo compré y lo llevé ¿Vos cómo le haces entender a esa señora, de la forma que sea, que siga votando un gobierno que le prohíbe una cánula de mil que su hijo este viernes? No lo vas a cambiar.
1: Ahora, si haces una comparación, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Segre, periodista y analista, y ¿eh? nos está ayudando a comprender lo que sucede en Brasil. Aquí sabemos que, eh, bueno, que hay una grieta y que hay un porcentaje, ¿no? Cada partido, digamos, el kirchnerismo anda por el 27-31, según la semana, ¿eh? y sabemos que también el, el macrismo, o por el cambio, también tiene su, su número, ¿eh? más o menos parecido, a veces crece. ¿Cómo se divide esa, como decías, el, el fanatismo, y qué puede eh, terminar decidiendo quién
0: va a ser el presidente? Hoy las encuestas muestran una polarización muy grande, no hay tercera vía acá, eh, te diría que está en el orden del 40-40, 40-37, si querés para hacer un número 40-40, en, la, en las elecciones. Los seguidores fieles son del 25 al 30 en ambos lugares. Y ahí siempre tenés, en un análisis poco académico de mi parte, pero bastante práctico, cuando un político baja de esa disonancia cognitiva militante del 25%, entra en el ocaso y tiene que aparecer otro le ocurrió al Menemismo y hoy le va a ocurrir probablemente al Kirchnerismo. En el caso de las elecciones acá vos tenés 11% de indecisos y 22% que dicen que te cuentan a quién votarían pero podrían cambiar su voto y ahí tenés la diferencia. Si vos tenés 40-36 por decir un número de las de todas las encuestas pasadas menos la de hoy. 40 a favor de Lula, 36 a favor de Bolsonaro, diferencia del 4. Dos puntos para abajo margen de error, están a dos puntos. Pues decís, bueno, en esos dos puntos que tengo 11% indeciso y 22% que podrían cambiar el voto y puede salir cualquier cosa. Claro.
1: ¿Crees que va a haber segunda vuelta? Estoy seguro que va a haber segunda
0: vuelta. En lo que veo de la calle, no de las encuestas, de la calle, es que Bolsonaro tiene ventaja.
1: Bueno, Gustavo, contar, hoy ver, la diferencia
0: me... es de dos puntos, más o menos dos puntos. Hoy, hay, hoy apareció la encuesta esta de Modal Mais que mostró a Bolsonaro arriba, pero están empatados, 40 01 39 6 okay.
1: sí. Vamos a contar a los oyentes y que ya lo saben, cuál es el
0: hobby y qué es lo que más le gusta hacer a Gustavo Segre. ¿Eh? A ver. A mí me gusta, me, me gusta de todo, todo lo que me hace feliz yo lo hago, pero... A mí me gusta cantar, canto, todas las semanas aparece alguna musiquita revisada, estoy ahora cantando en el estudio, o sea, estamos mejorando el te, nivel Te ¿verdad? hemos visto, o sea, te hemos visto Sí, bailo con mis hijos también, me he deparado con la sorpresa que después de mucho tiempo vos ves, a ver cuántas, cuántas visualizaciones tuvo un video del Reels en Instagram eh, Y apareció uno y me dice mi hija, papá, no puede ser, hay algo que está mal ahí 1.200.000 visualizaciones. Tenía un video que fui invitado por Paulina Caragéan, la hija de Martín Carajean y Billy Jean, y soy el maestro de ceremonias de titanes en el río. Así que me doy todos los gustos. Mira, qué bien. Mira qué bien. Vamos a invitarlo a todos los días. Ah, esto es una sorpresa. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo Yo no y nombre libre. Su Absolutamente.
1: Te agradecemos muchísimo este encuentro Por todos los datos que nos diste Me quedo con un poco de envidia Y a ver si aprendemos de nuestros vecinos Y hermanos La experiencia ahí nos sirve muchísimo ¿Te escuchan los funcionarios Cuando venís acá?
0: No, los funcionarios no me quieren ni ver El único que me escucha Y debo decir, pragmático Muy coherente y muy buen trabajo está. y tenemos un contacto muy estrecho Cambiamos algunas opiniones eh, acepta críticas, acepta sugerencias aplica sugerencias y ha tenido muy buen desempeño como embajador dicho sea de paso
1: bueno. sí. te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo este encuentro un placer, que sigan bien Gracias, nos vamos con tu canción, dale, con tu canción dale, del gran Nino